0: Der politische Aschermittwoch ist vorbei und da gab es doch mehrere sehr unterschiedliche Reden und Veranstaltungen. Die ÖVP hat es gediegener angelegt in der Messehalle in Klagenfurt mit ihrem Parteiobmann Karl Nehammer. Deftiger wie zu erwarten war FPÖ-Chef Herbert Kickel, und der hat auch jede Menge gegen die ÖVP ausgeteilt. Auch Andreas Babler, der SPÖ-Vorsitzende, hat in einer kleineren Veranstaltung in der Steiermark gegen Schwarz und Blau gewarnt, wie die ÖVP jetzt aus dem Umfragetief rauskommen will, ob der Kurs, den wir jetzt in Kärnten gesehen haben, das ist Womit die ÖVP auch den Wahlkampf bestreiten möchte, das werde ich jetzt ÖVP Generalsekretär Christian Stocker fragen. Und damit schönen guten Abend. Grüß Gott. Ähm, Herr Stocker, das ist natürlich gestern aufgefallen, wenn man die Bilder äh, verglichen hat. Der eine ist auch, der eine ist Gemeindebundeskanzler haben wir mit Anzug und Krawatte. Erschienen, es war nicht so diese bierselige Laune. Ähm, der Vorredner war ein ehemaliger CSU-Minister Gutenberg. Im Kontrast die FPÖ mit Manfred Heimbuchner und Herbert Kickel. Und Herbert Kickel hat mehrere ÖVP-Minister mit Tieren verglichen und hat äh, Gags gemacht über den Bundeskanzler und dessen Frau. Haben Sie da gestern ganz bewusst versucht, sich von der FPÖ abzugrenzen mit diesem Auftritt?
1: Also wir bemühen uns, einen Aschermittwoch, auch wenn es ein politischer Aschermittwoch ist, so zu gestalten, dass wir den Anspruch aufrechterhalten können und auch vertreten können, dass wir für etwas sind, den Menschen Zuversicht geben wollen und auch klarlegen wollen, wofür wir stehen. Jetzt weiß ich, dass ein politischer Aschermittwoch von anderen ganz anders gesehen wird und auch anders gestaltet wird. Und wenn Sie Herbert Kickl ansprechen, so wie es er gestaltet, ist für uns die Unterscheidbarkeit und auch die Unterschiedlichkeit etwas, was uns durchaus recht ist, damit die Menschen beurteilen können, wie es wir anlegen und wie es Herbert Kickl anlegt. Und wenn man jetzt sich damit begnügt, wenn ich das so sagen darf, dass da und dort in durchaus derber Weise ähm, die übliche Aschermittwoch-Rhetorik äh, den Menschen vermittelt wird, wird man sich gut unterhalten haben. Mhm. Wenn man aber den Anspruch hat, eine Haltung und eine Position vermittelt zu bekommen, auch einen Inhalt, dann wird Herbert Kickel wahrscheinlich der Falsche sein, zu dem man am Aschermittwoch gehen sollte. Weil eines hat diese Aschermittuch-Rede von Herbert Kickl für mich ganz deutlich gemacht. Es geht wirklich nur um Spaltung. Es geht darum, andere herabzusetzen. Es geht darum, alles schlecht zu reden. Und es geht aber nicht darum, irgendetwas Positives anzubieten, einen Plan zu haben, Vorschläge zu haben. Für die Opposition reicht es aus, dagegen zu sein, das steckt im Wort. So gesehen hat sich Herbert Kickel für die Opposition empfohlen.
0: Bevor ich dann noch auf den Herbert Kickl Opposition und Regierung und den Wahlkampf komme, es war ja auch der Auftritt von SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler in der Steiermark ähm, ich habe schon gesagt, es war ein kleinerer Rahmen äh, mit 550 Leuten, aber da hat der Andreas Babler etwas gesagt, was ich häufiger höre. Äh, er hat nämlich da angesprochen, ähm, Landeshauptfrau, also er wolle einen Witz erzählen, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sei in der Pressestunde gesessen und äh, habe dort eine Koalition mit der Kickl-FPÖ ausgeschlossen und er hat dazu gefügt, keine Pointe. Damit ist natürlich gemeint, wie sehr ist diese Abgrenzung oder dieses Nein zu Kickel fpö glaubwürdig, wenn man mit seiner Landesgruppe, weil der Kickel ist zwar Kärntner, aber er gehört der niederösterreichischen FPÖ an, koaliert.
1: Ja, diese Koalitionsfragen, die sind ja nicht neu und seit äh, die Landtagswahlen geschlagen wurden im letzten Jahr, haben sich verschiedene Konstellationen ergeben und das ist richtig. In Niederösterreich gibt es eine Zusammenarbeit auf Landesebene mhm. zwischen... Uh, Johanna Mikleitner und Udo Landbauer. Uh, es gibt aber auch eine Zusammenarbeit in Salzburg mit Swatzek. Mhm. Es gibt eine auch Zusammenarbeit mhm. mit Heimbuchner, alles ÖVPÖ. Äh, äh, aber wir haben auch eine Zusammenarbeit mit der SPÖ in mhm. Tirol. Wir haben eine Zusammenarbeit in der Steiermark. Mhm. Das heißt, diese Zusammenarbeit mit Parteien, die ganz verschieden im Spektrum angesiedelt sind, ist in den Ländern weder neu... Mhm. Und daher auch nicht ungewöhnlich. Für die Bundesebene hat der Bundeskanzler ein ganz klares Wort gesprochen und dem ist nichts hinzuzufügen. Zu, und bei dem bleibt es auch. Die Haltung ist hier eine klare. Mit Herbert kickel in einer Bundesregierung, mit einer FPÖ, die von Herbert Kickl dominiert wird und so ausgerichtet, wie sie ausgerichtet wird, wird es eine Zusammenarbeit mit uns nicht geben.
0: Mhm. Aber was unterscheidet aus Ihrer Sicht die Kickel fpö wie, wie Sie sie nennen, äh, von, keine Ahnung, der Landbauer-FPÖ.
1: Ich glaube, dass Bundes- und Landesebenen grundsätzlich schon unterschiedliche äh, Unterscheidbarkeiten haben. Aber was unterschiedlich ist, ist auf jeden Fall der Obmann. Und jetzt bestimmt der Obmann doch sehr maßgeblich, wie die Partei ausgerichtet wird. Das macht ja Andreas Babler bei der SPÖ auch. Und wenn ich mir überlege, dass Andreas Babler... Ähm, der ist doch sehr, sagen wir mal, flexibel in seinen in seinen Aussagen, aber ähm, er hat einerseits auch schon eine, SPÖ, eine, eine Koalition mit der ÖVP ausgeschlossen. Also für mich ist es so: diese äh, ganzen Spekulationen, die vielen Varianten, die hier im Gespräch sind, werden dann relevant, wenn der Wähler entschieden hat, dann wissen wir, welche Mehrheiten sich ausgehen, dann werden wir Verhandlungen führen. Schon,
0: aber für manche Menschen ist ja wichtig zu wissen, gilt dieses Nein zur Kikl oder nicht.
1: Das gilt. Und ich glaube, gerade unser Bundeskanzler Karl Nehammer war in der Vergangenheit einer, der zu seinem Wort gestanden ist, der immer das gemacht hat, was er gesagt hat, der aber auch gesagt hat, was er sich gedacht hat und damit nicht hinter den Berg gehalten hat. Wir haben jetzt mit dem Österreich-Plan auch eine inhaltliche Positionierung vorgenommen und diese inhaltliche Positionierung wird für uns die Grundlage sein, wie wir Österreich auch in Regierungsverhandlungen vertreten oder sehen wollen, was für uns wichtig ist. Und mit der FPÖ wird das sehr schwierig sein, weil wir gar nicht wissen, welchen Plan die FPÖ hat. Meine Vermutung ist gar keinen. Derzeit erschöpft sich die Herbert Kickel im dagegen sein, im Spalten, Zorn zu sammeln, Wut zu generieren und so zu tun als wäre die Lösung. In Wirklichkeit ist da das Problem. Mhm.
0: Aber zumindest, wenn man äh, sämtlichen publizierten Umfragen glaubt, äh, kommt er mit diesem Kurs an, äh, liegt nämlich in sämtlichen Umfragen jetzt mit unterschiedlichen Werten, aber sagen wir irgendwo zwischen 27 und 28 äh, Prozent seit eigentlich über einem Jahr auf Platz 1. Wie erklären Sie sich das dann?
1: Ich erkläre das so, dass äh, diese Umfragen als Momentaufnahmen das äh, wiedergeben Naja, es ist sehr unterschiedlich. Also es verändert sich schon. Aber aus meiner Sicht ist äh, die Frage, der, um, diese, diese Umfragen... Äh, darf man nicht überbewerten. Sie sind natürlich etwas, wo sich zeigt, wie im Moment die Situation ist. Ähm, Herbert Kickel hat immer dann Konjunktur, wenn es den Menschen schlecht geht, wenn sie Sorgen haben, wenn die Umstände schwierig sind, dann sind einfache Antworten für viele glaubhaft. Äh, was Herbert Kickel noch nie gehabt hat, war Lösungen. Und was Herbert Kickl auch nicht hat, ist Verantwortungsgefühl.
0: Jetzt hat die FPÖ vor wenigen Tagen, die Kickel fpö wenn Sie diese Unterscheidung wollen, ein Video äh, äh, gedreht und online gestellt, wo sie äh, mutmaßen, die, also die FPÖ sagt, die ÖVP habe Angst, habe Angst sich in Wahlen zu stellen und hätte deswegen keine Frühjahrswahlen gemacht, weil, das kommt immer wieder vor in diesem Video, die ÖVP brauche Zeit, ich zitiere jetzt, um äh, möglicherweise irgendwelche Umfragen zu lancieren, wonach ein anderer FPÖ-Spitzenkandidat erfolgreich FPÖ erfolgreicher oder FPÖ-Chef erfolgreicher wäre. Und, so wird es in diesem Video behauptet, die ÖVP würde versuchen, irgendwelche Diskreditierungsgeschichten oder Ermittlungen oder Sonstiges gegen die FPÖ zu inszenieren, laut FPÖ. Haben Sie irgendeine politische Bombe gegen die Freiheitlichen in der Hand oder warum dreht die FPÖ solche Videos?
1: Naja, die Erklärung, die ich habe, ist, so wie der Schelm denkt, so ist er. Und die FPÖ wird schon wissen, welche Bombe sie meint. Und alle diese Lancierungen, die jetzt über die FPÖ vorgenommen werden, zeigen eines. Offensichtlich ist Herbert Kickl viel nervöser, als er zugeben will. Und für mich macht das eher den Eindruck, dass er sich davor fürchtet, was in den nächsten Monaten kommt. Er weiß, was er am Kerbholz hat oder nicht. Und wir werden sehen, wer es noch weiß.
0: Das wollte ich gerade sagen, dass er weiß, wovor er sich vielleicht fürchtet, davon ist auszugehen, aber die Frage ist, wissen Sie es?
1: Für uns, wir haben uns an diesen Dingen nie beteiligt. Wir haben eher die Situation gehabt, dass wir das, das Ziel für diese Angriffe waren. Und die Vergangenheit hat uns da auch eine gewisse Resistenz verschafft und auch gelehrt, dass wir auf diese Dinge reagieren können und wenn Sie so wollen, sind wir krisenerprobt seit diesen letzten Jahren. Herbert Kickl ist offensichtlich doch vom Nervenkostüm etwas zarter beseitet, als er gerne tut. Ich weiß nicht, was bei der FPÖ alles im Keller liegt, im Kofferraum war es Bargeld, in der Almhütte waren die Goldbahn, was sonst noch herumkugelt, ich weiß es nicht.
0: Jetzt haben Sie schon diese diversen Koalitionsspekulationen angesprochen, die wurden aber teilweise durch Landeshauptleute selbst befeuert. Einerseits haben der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und sein Kärntner Amtskollege, also Landeshauptmann Peter Kaiser, schon ziemlich offen mit der Rücke einer schwarz-roten oder rot-schwarzen Koalition geliebäugelt. Der steirische ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler hat mir auch hier im Interview auf die Frage, ob Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot seine Lieblingsvariante geantwortet, ja, das wäre seine Lieblingsvariante. Wie sehen denn Sie das?
1: Wir werden uns an derartigen Spekulationen sicher nicht beteiligen. Es ist so, dass jeder seine Präferenzen hat, seine persönlichen. Aber ich sage, für eine persönliche Präferenz brauche ich ein Wahlergebnis. Und das auch eine Mehrheit. Eine Mehrheit, ein Wahlergebnis, das dann eine Mehrheit ermöglicht. Und für uns ist jetzt einmal vorwiegend wichtig, dass wir den Österreichplan unseres Bundeskanzlers der Leistung, Familie und Sicherheit als die Kernelemente beinhaltet, den Menschen nahe bringen. Wir wollen uns auch mit diesen Inhalten zur Wahl stellen und natürlich mit der Person unseres Bundeskanzlers, der auch bei der aschermittwoch glaube ich, bewiesen hat, dass er das Format eines Staatsmannes hat und nicht nur eines Bierzeltredners. Und daher äh, glaube ich, dass es jetzt wichtig ist, den Menschen dieses Angebot zu machen, möglichst viel Vertrauen zu gewinnen und dann werden wir sehen, welche Lieblingsvarianten sich ausgehen oder nicht.
0: Aber was ist dieses Angebot konkret? Weil Sie wissen, die FPÖ wirft Ihnen vor, zu links zu sein, aber das, ist, das geht relativ rasch. Die SPÖ wiederum wirft Ihnen vor, auch wegen diesen letzten Vorschlägen zum Arbeitslosengeld ähm, dass sie die Schwächsten der Schwächen, äh, Schwachen quasi äh, filetieren wollen, also äh, keine Ahnung, Turbokapitalisten zu sein, das ist das Angebot jetzt.
1: Also, wenn wir für die FPÖ zu links sind und für die SPÖ zu rechts sind, sind wir dort, wo wir tatsächlich sind, nämlich in der Mitte dieser Gesellschaft.
0: Das behauptet der Kickel von sich auch. Hat ich glaub, er einen Ried gemacht.
1: Herbert Kickel von der Mitte einen ganz anderen Begriff hat, weil wenn jemand sagt, dass er den Rechtsextremismus wie einen Orden auf der Brust trägt, dann weiß ich auch, wo er die Mitte verortet, dort sehen wir die Mitte nicht. Und die äh, inhaltliche Debatte führen wir sehr gerne, weil es uns nicht darum geht, dass wir jenen, die nicht können, nicht helfen wollen. Unser solidarisches Sozialsystem ist gerade für die da. Und solange sie nicht können, sollen wir ihnen auch helfen. Aber ich sage auch deutlich, das Sozialsystem ist nicht da für die, die nicht wollen. Und diese Unterscheidbarkeit werden wir den Menschen auch zur Wahl stellen. Weil die, die in dieses System einzahlen, tun das in der Solidarität mit jenen, die es brauchen. Und das funktioniert nur dann, wenn die, die nicht können, unterstützt werden und die, die nicht wollen, Anreize finden, dass sie ebenfalls in Arbeit gehen, Steuern zahlen, teilnehmen und Teil dieses solidarischen Systems werden.
0: Ich möchte jetzt zum Abschluss noch auf eine Kritikerin aus ihren eigenen Reihen ansprechen, nämlich ihre quasi Vorgängerin Laura Sachs-Lehner hat jetzt ein Buch geschrieben, ein wiederholtes, also noch ein neues Buch, schamlos, wo sie dann auch jetzt gesagt hat, auch die ÖVP würde nicht genügend gegen illegale Migration machen.
1: Ich glaube, dass wir gerade in der Frage der illegalen Migration eine herzeigbare Bilanz haben, weil wenn wir die Antragszahlen halbiert haben im Jahr 2023 zu 2022, dann haben wir etwas gemacht, das ist messbar. Wir haben die Verfahrensdauern verkürzt, wir haben die Anerkennungsquote reduziert, wir haben die Kosten in der Bundesbetreuung gesenkt, wir haben weniger Menschen in der Bundesbetreuung. Das heißt, das sind alles Zahlen, die zeigen, dass wir etwas gemacht haben, dass es gewirkt hat und dass es sich positiv ausgewirkt hat. Dass es immer noch ein großes Problem ist und ein großes Thema ist, das ist unbestritten. Aber wer, wenn nicht die Volkspartei hat, darauf antworten?
0: Gut, wir werden sehen, was die Wähler darauf antworten, aber da werden wir sicher noch häufiger darüber sprechen. Danke Christian Stocker für dieses Gespräch und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.